0: Hallo en welkom bij de BIM-podcast. Mijn naam is Benjamin Maas van BIMform en vandaag heb ik een speciale gast, niemand minder dan Luc Hellemans, CEO van of ofwel gekend als het Oosterweel project. Met hem had ik het over waarom BIM gekozen is voor dit uitdagende project en wat de digitalisatie nog allemaal met zich zal meebrengen. Een zeer inspirerend gesprek. Dag meneer Hellemans, of mag ik... Zegt zeggen? zegt u maar, Luc. Luc? oké, dank u, Luc. Hellemans, CEO van Landis. Ik kan heel veel zeggen over uw historie, maar ik zou graag hebben dat je dat even uh, zelf aan onze luisteraars toelicht, van wie is Luc Hellemans?
1: Heel kort, uh, laat ons zeggen, um, vader van drie kinderen, uh, 25 jaar actief en het geluk gehad om... Uh, uh, ...zo alle kanten van een infrastructuurproject te kunnen bekijken. zowel aan de bouwheerzijde, als aan de aannemerszijde, als aan de consultancyzijde. Daar heb ik wel het langst in gewerkt. En eigenlijk een beetje begeesterd door uh, infrastructuur als hefboom... ...om aan samenlevingsopbouw te doen. En dat heeft mij ook gedreven naar dit project terug. Dat zo, zo zou je het in een nutshell kunnen omschrijven. Ja. Dus ja, en na de laatste vijf jaar voor Land is gaan werken... Uh, om aan de Oosterwil te bouwen met de rotvaste overtuiging dat we daar iets in en iets goeds doen, dat we uh, onze stad en onze regio terug kunnen doen floreren, dat dat echt wel dat dat met dit project als hefboom kan gebeuren. En ja, noem het mijn, uh, mijn midlife, het is mijn midlife crisis. Dit is uw midlife... Uh... Ja, geen motto, geen nieuwe partner, maar, maar werken aan Oosterwil, werken voor de overheid.
0: Werken voor de overheid Oosterwilverbinding. Um, in 2002 BAM beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, in 2019 overgegaan naar Landis. En wat mij daar opviel, was uh, leefbaar Antwerpen door innovatie en samenwerking. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat weten dat het daarvoor staat. En innovatie en samenwerking, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar we mogen het toch ook wel uh, duiden, het is een bewogen jaar geweest. Uh, we hebben een vierletterwoord woord. Uh, waar we het heel vaak over gehad hebben in de media. Maar vandaag gaan we het daar niet over hebben. Um, vandaag gaan we het hebben over digitalisatie en samenwerken. Maar zouden we het misschien eens even kunnen kaderen waarom dat wij hier in de, de
1: beacon in Antwerpen zitten? Toen wij um, de aspiratie... Dus er is eigenlijk een nieuwe context gecreëerd voor de Oosterwilleverbinding. Dat is gebeurd in 2017 met het ondertekenen van het Toekomstverbond. Op dat moment was het dan ook noodzakelijk om aan de ene kant, als er een nieuwe context gecreëerd wordt voor je project, je project is niet alleen maar infrastructuur, maar moet een hefboom zijn om leefbaarheid te kunnen uh, bewerkstelligen, dan moet je nadenken over hoe kan je dat succesvol kan doen. En mm -hmm. daar hebben wij gezegd, ja, daar is een ander soort van organisatie voor nodig, met een andere cultuur, en in de naam moet de aspiratie zitten. En wij willen niets minder of niets meer dan Antwerpen terug leefbaar maken, leefbaar maar wel welvarend, dus een evenwicht met de economie en de planeet zoeken, en dat doe je, dat doe je als je studies bekijkt internationaal. Hoe doe je dat? Dat doe je door samenwerken centraal te zetten, het hogere doel te definiëren. En daar is innovatie eigenlijk een, ja, is, is iets wat vanzelf uitkomt of nodig is om dat te kunnen bereiken. Naar de beacon komen was dan voor ons een evidentie. Deze locatie is een locatie waar het gebeurt. Hier zit alles wat met Antwerpen en technologie te maken heeft, zit hier samen, komt hier samen. En wij maken er ook dankbaar gebruik van. Het is een stepping stone om in die wereld in te geraken. Om met niet-evidente partners samen te werken.
0: Ja, want hier niet alleen landen zitten hier, maar ook uh, de opdrachtnemers zitten hier uh, vaste
1: dagen de week. Waarom is daar specifiek voor gekozen dat iedereen hier onder één dak zit? Wij, wij hebben bewust de keuze gemaakt om als je samen iets wil bereiken. Dan, dan moet je elkaar leren kennen, leren vertrouwen. En hoe doe je dat best? Door elke dag op elkaar's gezicht te zien. Dus zo simpel is dat eigenlijk. Zorg ervoor dat je met elkaar geconfronteerd wordt. Dan komt er meer begrip. Als er meer begrip komt, komt er vertrouwen. Dan ga je dingen beginnen te delen, ook je problemen. En dan kom je tot ja, ongeziene oplossingen. En dat is wat we hier proberen te doen. Een soort van groot living lab om samen proberen op een heel andere manier een project van deze omvang te realiseren. Ja,
0: ja. Hoe, hoe, allee, dat is misschien een persoonlijke vraag, maar hoe ga je om met je, met je stress?
1: Als, er als, als we al van stress mogen spreken natuurlijk. Um, ik, ik denk, laten we zeggen, stress is een, 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 een woord met vele betekenissen. Ik zou, ik zou zeggen positieve stress. Okay. Het, het positieve is, als je de situatie vandaag in Antwerpen, is een, is, is, dat is heel erg, 60.000 mensen die rond de ring wonen, hebben luchtkwaliteitsproblemen, ademhalingsproblemen. Um, een veel bredere regio wordt versmacht door de gebrek aan mobiliteit. Dus ik voel mij opgejaagd om daarmee iets om te doen, samen met dat team. Dus de stress die ik voel is, zo snel als mogelijk tot een oplossing komen. Maar, het, maar ik begrijp ook wel dat je samen veel verder komt dan alleen, dus je moet daar de tijd voor nemen. Dus die stress wordt vooral beheerst door, dat, door het, het rotsvaste vertrouwen in een hele groep van mensen die hier samenkomen en die... Ja, en, en die deze job uh, ja. gaan, gaan uitvoeren. Ja. Dus ik, ja, ik maak altijd uit, het best mee.
0: Uit ervaring spreken, je voelt hier wel een bepaalde vibe hangen. Uh, we werken samen allemaal aan uh, hetzelfde hogere doel. Qua technologie en innovatie, hoe heb je dat gedurende uw vijfjarige carrière momenteel al mogen ervaren? Wat heb je zien veranderen?
1: Ik, ik heb gezien dat we in. Uh, als, als ik hier in 17 kwam. Dat, we eigenlijk, dat BIM in kinderschoenen stond. In Vlaanderen voor infrastructuur, maar ook hier. Um, en op het moment dat we dan kozen in de raad van bestuur, vrij voluntaristisch: van wij gaan. Ja, BIM in infrastructuur was niet zo gebruikelijk. Laat ons het eens doen voor het grootste project ooit. Dat was een gedurfde keuze, denk ik. Maar het was vanuit de overtuiging: uh, wij moeten durven inzetten op die tools. Wij, wij moeten beseffen dat we 10, 12 jaar adaptief moeten kunnen zijn met zo'n project. En dan moet je een soort van informatieomgeving creëren. Uh, een omgeving die flexibel is, die je kan beheersen. Het is heel complex. Uh, het project is in stukken, stukken ge, 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 gekapt. En, en technologie, de werf digitaliseren, en de digitale werf als ambitie, ja, dat, dat, ja, ik, ik kon mij niet anders voorstellen dat we dat gingen proberen. Hè. Ik, ik heb altijd gedroomd om, de werf, om, om het project 10, 20 keer te bouwen, alvorens we een tech gingen bouwen, omdat ik besef, het gaat over zoveel geld. Het, is, het zijn... Uh, al, al soorten van technieken komen hierbij te pas. Je hebt tien grote contractpartijen, je hebt daar een keten van onderaannemers. Dit is onbeheersbaar als je niet die digitale kaart trekt. Ja. Was, was dat een, 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 een makkelijke keuze ergens? Of, of... Nee, dat is geen makkelijke keuze, omdat het veel makkelijker is om, je, om in de klassieke patronen te hervallen, ja, ja. om wat je kent vooral te koesteren. Hey, je moet iets heel moeilijk doen en dan ga je iets heel nieuw doen. En Dat lijkt, dat lijkt, dat lijkt paradoxaal, terwijl we net zeggen, hey, het is net door die keuze te maken... Uh, dat, dat je waarschijnlijk die complexiteiten gaat beheersen. Mm -hmm. dus, en, en, dus voor ons was het um, na veel debat wel evident dat we die route opgingen, maar het heeft wel wat, wat moed gevergd om ja. iedereen over te overtuigen.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus we zijn nu vijf jaar verder. Um, waar liggen op dit ogenblik um, volgens
1: jou de uitdagingen? Ik denk dat de grote accenten ligt op... Uh, als ik kijk naar, naar de bouwfase, dan zeg ik dat we samen met de aannemers... Uh, als op het vlak van digitalisatie, dat we al een hele stap samengezet hebben. Uh, we hebben ook in Vlaanderen al een hele stap gezet, waardoor we met heel veel partijen dezelfde taal spreken. Dat, daar zijn we in geslaagd, hè. De, de OTL, de BIM-OTL. Ja. Daar zijn we in geslaagd voor infrastructuur. Dus we hebben een gemeenschappelijke taal. En ja, als je een gemeenschappelijke taal hebt, dan bouw je een toren tot in de Nederlandse. Dus daar zijn we al volop mee bezig. Dus ik heb, er, ik heb vandaag voldoende comfort dat we het project op de juiste manier al gaan bouwen, dat we faalkosten vermijden. Dat is onder controle. Ja. Wat is nog niet onder controle? Dat is de toekomstvastheid van ons project. Dus met andere woorden, hoe zorgen we er nu voor dat, dat dit project geen een dinosaurus wordt, maar een chameleon? Hoe zorgen we ervoor dat we met toekomstige evoluties maximaal rekening houden? Daar ben ik nog niet van overtuigd. Mag ik stellen dat we nu de focus hebben op de uitvoering
0: waar we hè, ja. alle, zeker, alle, ja. alle tools voor hebben, denk ik? Ja, alle tools voor hebben en ook het comfort, ja. uh, maar dat we nog niet aan het... Uiteindelijk gaan we het moeten beheren
1: ook. Het beheren, het exploiteren, daar zijn ja. we nog niet. En, en je, je bouwt zo'n infrastructuur voor minstens 100 jaar. Ja. Liefst nog wat langer, maar minstens 100 jaar. Dat betekent, je moet 100 jaar vooruit kunnen durven kijken. Okay. En dat is niet. Dus artificiële intelligentie is voor mij een must die je gaat voorspellen statistisch dan, wat voor soort toekomsten kunnen we verwachten en kan die zich aanpassen? Kan die zich gedragen? Kan die in beton zich aanpassen? Dat is de vraag. Ja, ja. En voor mij is dat, is dat een hele boeiend om, om te kijken. Dus we hebben de beheersfase, dat is de volgende dertig jaar. Mm -hmm. Dus daar moeten we nu naar kijken. Maar voor mij moeten we ineens naar de volgende 100 jaar kijken en okay. zien hoe gaan we dit... En dan heb je ja, een digitale tweeling nodig. Ja. Maar niet alleen dat, je hebt ook artificiële intelligentie nodig. Je hebt de noodzaak om vanuit alle informatie op het internet beschikbaar te gaan zoeken met real data die je live, live inleest om te kijken ja, hoe kunnen we nu die flexibiliteit in die constructie ten alle tijden houden.
0: Nee. Uh, mag ik dan ook stellen dat we nu ja, nog geen weet hebben van de software die binnen nee. x aantal jaar er gaat zijn?
1: Klopt, volledig. Uh, ook, ook dat is iets. Het is een bewuste keuze als geweest om open source te werken met alles. Dus alles wat wij hebben van licenties wat wij gebruiken is open source met de bedoeling om het te kunnen koppelen. Of te, of te verlaten of het af te bouwen. Dus we hebben bewust nooit gekozen om bijvoorbeeld een heel grote Oracle-omgeving op te zetten, of een mm -hmm. SAP-omgeving, omdat we dan vastzitten. Nee, we hebben gekozen om kleinere toepassingen telkens te koppelen, waardoor we heel flexibel zijn. Omdat het project moet gedurende heel zijn levensloop kunnen veranderen. Wij moeten kunnen veranderen van software, we moeten kunnen veranderen van mensen. Wij moeten heel de tijd kunnen in beweging blijven. land is,
0: is naar een databedrijf ja. aan het
1: neigen. Ja, 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 dat mag je zo zeggen. Dat, dat klinkt, het klinkt heel raar voor een, ja. bouw, een bouwheer, maar eigenlijk zeggen wij, wij willen een data-driven organisatie zijn. Wij investeren ook gigantische bedragen in onze IT-infrastructuur, in, in de beveiliging, enfin, dat is niet zomaar, mm -hmm. maar evengoed in de tooling. En in ze vooral zorg dat de mensen, de, de, de hele, ja, ik, ik zou het noemen, de machinekamer, die krijg je niet te zien, maar wat, wat je ervan kan gebruiken. Mm -hmm. En dat gaat stap voor stap. Hè. Zo ontwikkelen applicatie naar applicatie, app per app. Maar ik verwacht dat dat, dat echt in een stroomversnelling gaat komen. Er is heel veel onder de radar gewerkt, maar ik verwacht dat dat... ...veel zichtbaarder gaat worden ja.
0: ja oké, ja. oké. Okay, okay. Dat zijn mooie vooruitzichten, want uh, dat drijft ons natuurlijk allemaal. Um, de mens, je hebt het al een aantal keren uh, aangehaald. Uh, welke mens werkt er voor Landis, Of welke mensen werken er
1: bij Landis? Ik zeg altijd, je moet het voelen. Ja, uh, ik, ik, ben, ik voel het al. Ik ben, ik ben recht van overtuigd, als je, als je hier uh, succesvol wil zijn... ...dan moet je begrijpen... Het eerste wat je moet begrijpen is dat je in heel... ...je zit in een heel complex project... En een complex project betekent dat de omgeving zich voortdurend moet kunnen aanpassen. Dus je, moet, je zit in een omgeving die je de hele tijd moet aanpassen. Onze organisatie is, is een soort van organisme, een levend organisme, dat zich telkens zal aanpassen in functie van nieuwe ontdekkingen, in functie van, en soms toevallige ontdekkingen, niet altijd bewust, tege, met tegenvallers en meevallers. En zal zich constant moeten heruitvinden. Dus dat moet je gewoon, daar moet je gewoon van uitgaan. En tegen die zoveel volatiliteit... Uh, om daarmee om te kunnen gaan, zeg je dan altijd de ja, meaning of life, hè, dus de, de purpose, je moet voelen waarom je het doet, en als je dat voelt, dan kan je daarmee om. Het is, het is een, een fantastisch boek ooit geschreven door uh, Victor Prandel, uh, een van de eerste psychologen, hè, is na, na Freud ook een van de grote namen, Victor Frankl, sorry, Victor Frankl, en dat, die mens heeft in een concentratiekamp gezeten. En om dat te overleven, had hij gezegd, goh, uh, hoe ga ik hier ooit doorgaan? Ik ben een ventje, een dokter. Ik heb geen grote spieren. Ik krijg hier bijna geen eten. Ik moet zwaar werken. Hoe ga ik hier ooit doorkomen? Want het is uitzichtloos. Hè? Hij heeft zichzelf tot studieobject gedefinieerd. En heeft gezegd, eigenlijk zegt hem, is mijn bedoeling, als ik hier ooit uitkom, ga ik mensen helpen en ga ik nu bestuderen wat er met mensen gebeurt in zo'n omgeving. Zo'n omgeving die je op... Bij het minste kan deze omgeving je dood zijn. Hè? Je ja. doet iets verkeerd. Ik zeg niet dat wij een concentratiekamp zijn, maar wij, <lacht> hebben, wij hebben ook die, die neiging van een heel volatiele omgeving waar heel veel onverwachte omstandigheden gebeuren. En wat is na drie jaar studie van andere gevangenen zijn conclusie geweest? Ja, als je een betekenis geeft aan wat je meemaakt, hoe erg het lijden ook is, dan kan je ermee voort. Dan, dan, ga, dan kan je veel meer verdragen dan iemand anders. Dus ik zeg, iemand die bij Landis werkt, complexe omgeving, volatiele omgeving, als je weet waarom dat we het doen, als je gelooft in wat we doen... Dan kan je alles aan. Dan ja. ben je hier helemaal op je plaats. Ja, ja. En de deskundigheid, daar ga ik je van overtuigd, die krijg je wel. Die krijg je wel, die, die komt wel vanzelf. Ja,
0: dat klopt. Um, ik heb nu de eer om uh, onderdeel te mogen zijn van het interne BIM-team Landis um, voor tunneltechnische installaties. Um, er is iets bijgebleven bij mij op je presentatie bij AWV. En dat is, uh, de BIM-mensen moeten een cursus communicatie volgen. Kunnen je eens
1: even ja, daarin... Wat ik heel gek vond, als ik de eerste keer over BIM sprak, ik ja? ging nog heel goed, um, ik, het, ik ja, we, we gingen BIM op de Raad van Bestuur brengen en dan hadden we twee deskundige Bimmers gevraagd om ja, dat te komen uitleggen. <laughs> Die moesten dat komen uitleggen, ja. wat dat was. En na een half uur... Um,
0: Termen en... Ditting. Zagen
1: wij eigenlijk dat de Raad van Bestuur uh, begon te twijfelen om te beslissen, want ze begrepen het niet meer. En ik denk dat dat, het, dat het vaak is, en dat is, dat is vaak zo met mensen met een heel hoog expertise-niveau, dat je, je, als je communiceert, als je zo verdiept bent, zo gepassioneerd bent door de inhoud, dan verlies je je daarin. En dan ga je je ook uitdrukken in die inhoud. En als je, daar, als je dat beseft, dat je niet van expert to expert discussieert, maar van expert to consumer, ja, dan moet je je taal aanpassen. En dus, dus een bimmer moet leren van zijn taal aan te passen, want dan wordt hij veel meer geloofd. En dan ja. snapt men ook waarom men dingen ja. doet.
0: Ik ben sindsdien op zoek naar... Uh... De opleiding, uh, ah, ja. hoe
1: communiceren voor, voor bingers. <laughs> ja, ik, denk, ik denk altijd aan de grootmoedertest. Je legt het aan je grootmoeder uit en als die het begrijpt, dan heb je waarschijnlijk de ah, beste op aangekregen. Dat is
0: een goeie. Dat ga ik... Dat ga ik uh... Mag ook je moeder zijn. Ja, paas, ja, ja. ja, dat ga ik van het weekend eens proberen. Nee, um... Mensen, ja, um, hogescholen, zijn die, universiteiten, zijn die betrokken bij heel het Oosterweel?
1: Uh, wij hebben vandaag nog een hele weg af te gaan met academische instellingen met Hogescholen en Universiteiten. Dus wij moeten daar nog samenwerkingen mee zoeken, omdat ook een, een, het is een het is labo het is. eigenlijk ja. een speeltuin voor ingenieurs of toekomstingenieurs, maar ook andere hoger opgeleide, Ook voor antropologen wat mij betreft. Dus hier is wel wat te beleven, hè, als je dat uh, zo bekijkt. Uh, en dat, is, dat zit eigenlijk mee in ons programma, um, werfburen, uh, of, 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 of noem het eerder uh, dat innovatieve. Wij, wij zijn op zoek voortdurend naar samenwerking. En zo hebben we nu onlangs met uh, een uitgeverij een samenwerking uh, gesloten, uitgeverijswijze, waarvoor 300 scholen hier in de buurt, dus 300 Antwerpse scholen, gaan we een wetenschapsbundeltje maken over Roosterwil Waardoor die kinderen in de, in de proefweek uh, wetenschappen, of dat of, ja, noemen ze tegenwoordig wereldoriëntatie, ja geconfronteerd worden met een onderwerp van eigen bodem. En waardoor we hopen ze zo te inspireren om ja, naar stemrichtingen te gaan. Maar ook vooral, uh, in hun omgeving gebeurt er iets heel, heel speciaals en ze zijn daar deel van. En dat we misschien ook de discussies krijgen tussen de ouders en tussen de kinderen zelf over dit project aan zich. We moeten proberen de bevolking te mobiliseren en... De, kennis, de kennisinstellingen moeten we de kans geven om ook de, de, ja, de ingenieurs van de toekomst, of de BIM-managers ja, ja. van de toekomst, klaar te stomen. Um, omdat ik denk dat technologie zal altijd een deel uitmaken van ons toekomstig leven. En op een, een project als dit is gewoon een geweldige opportuniteit om, om, om ja, een versnelling te geven. Dat, zo moet je dat zien. Dus ja. daar hebben wij nog een, een stap te, te ja, ja.
0: Want Oosterweel is, is er in, in Europa een soortgelijk project. Uh, project van deze omvang reeds als voorbeeld bijvoorbeeld, waar we kunnen naar kijken? Want...
1: In, in, ik denk dat... Uh, ik heb zelf actief geweest in de Metro de Grand Paris in Parijs, uh, okay. waar je natuurlijk de een bepaalde complexiteit hebt hè, met die, die metrotunnels, maar toch minder met de omgeving rekening moet houden. Het zit allemaal onder de grond en het zit heel diep onder de grond en je hebt eigenlijk weinig dat je boven komt Dus de bewoners hebben er in zeer weinig last van, buiten de pendelaars. Amsterdam-Zuid is ook wel een project, maar dat zit dan weer in een handelsbuurt. Dus de, de combinatie van... Uh, 160.000 patiënten elke dag, een ring op een bestaande plaats, ondergronds liggen, daar leefbaarheid. wijk connecteren is een combinatie die ja, de laatste 30, 40 jaar hier niet meer, uh, meer, meer is geweest. Mogen we het, uh, het, het woord pionier Ik denk het wel. Op, Ik denk op, dat, je het, dat je het project vanuit zijn complexiteit en vanuit zijn, uh, ja, zijn impact, de impact die het kan hebben, is het vrij, vrij uniek in zijn soort. Um, en ook in, het is ook wel vrij uniek dat het, dat het vandaag gebeurt in samenwerking, in co-creatie met ja, duizenden en duizenden buurtbewoners, dat is ook vrij uniek om, om zoiets aan te durven. Dus, dus ik, denk, ik denk dat het pionierswerk is, um, ik denk dat dat zeker klopt, wat niet wil zeggen dat er niet heel veel andere projecten zijn die op zijn minst even moeilijk zijn, hè? dat bedoel ik daar niet mee. Uh, maar het is nog een heel speciale context. Ja, ja. Oké. Okay. Drones, Artificial Intelligence,
0: AI. Um, waar gaat dat ons dus nog allemaal brengen? Wat zie je de komende tien jaar echt naar voren komen? Dat we een focus op kunnen leggen of moeten
1: leggen? Of wat was uw gevoel daarbij? Oh, ik, ik, ik was uh, gecharmeerd door uh, de voorbije week weer door Chat, uh, chat ja. GP, ja. he, waar, waar ja. je dus nu kunt. Nu moeten mijn kinderen al geen opstel meer schrijven. Dat <laughs> so, ja. was mijn conclusie. Ja, ja. Of doet die computer dat beter? Je kunt code laten. Um, ik zie dat bij het ontwerpen ook. He. Ja. Het, 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 de zoektocht naar uh, uh, ideale vormen die al 7000 jaar bezig is, die, die, die we eventjes vergeten waren. Maar die we eigenlijk door agents in uh, mm -hmm. TU Delft, he, waar we volop aan het zoeken zijn ja. om, om bouwprojecten optimaler te maken. Dus ik zie in AI, daar zie ik eigenlijk de eerste... Ik denk dat we daar nog niet weten waar we naartoe gaan. Maar ik zie daar ons de biobased ontwerpen terug gaan maken. Ik zie onze, onze footprint gaan werken dankzij dit soort van technologieën. Onthoud dat een architect, een kunstenaar, die kan met zeven, acht parameters rekening houden. Dat is het menselijk vermogen. Artificial intelligence met duizenden. Ik wou juist zeggen, zeven, dus een, acht parameters. Dus een, dus een ontwerp van een gebouw of van een tunnel of van een weg. Een, een, een architect zal, zal misschien rekening houden met de windrichting en met hoe de blaren vallen voor de gladheid en met misschien de weersomstandigheden en de seizoenen en het lichtingval, maar, maar een computer kan, kan dat veel meer. Dus, dus ik denk dat we... Ja, dat het, het klinkt heel paradoxaal, maar de computer is jammer genoeg creatiever dan de mens altijd zal zijn. En ik denk dat daar enorme kansen liggen, als we het de technologie natuurlijk goed aanwenden. Hè? Dat, ja, ja. Dat, gaat, dat gaat Dus ik, ik verwacht dat eigenlijk als de grote doorbraak. AI ja. Ja, verwacht ik zelf als grote doorbraak nog meer... Droontechnologie voor mij, is dat een kwestie van uitvoeren. Mm -hmm. Ik denk dat ja, drones zullen straks, en app, samen met applicaties, zullen gebruikt worden om hoeveelheden te meten. Evident. Ja. Voor mij is dat evident. Ja. Dat, dat, is, dat is al... Ja, mm -hmm. Dat wordt wel geregeld. Ja, oké. Okay. Uh, maar ik verwacht de doorbraak vooral in artificiële... Om, omdat, omdat je ziet dat we in die aanbouwsector... Ja, wij, wij, ik heb het al eens gezegd op een andere lezing, denk ik. Wij, wij, wij spelen boven onze... Ja, wij boksen boven ons gewicht we gebruiken voor 12% van de wereldwijde omzet of economische activiteit, gebruiken 40% van alle energie, 30% geproduceerde energie, 30% van alle natuurlijke rijkdommen. Ja, wij moeten daar iets mee doen. Mm -hmm. Want dat is niet... Als die wereldbevolking blijft groeien aan dit tempo, op dit moment wordt er elke maand wordt New York City bijgebouwd, dan voel je dat als we daar niks aan gaan doen, ja, dan putten wij, dan zijn wij verantwoordelijk straks dat de mensen een hogere energiefactuur hebben. En, en, en voor heel die afvalketen. Dus ook daar is die artificiële intelligentie of die intelligentie voor nodig. En BIM is eigenlijk zo'n beetje, het ja, begint daarnaar te neigen. Dat vind ik... Ja, ik, ik het heb, reale paspoort. Ja, ik, 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 je voelt dat gewoon dat dat, dat, dat daar in in zit en dat dat ergens naartoe gaat ja. waar, we, waar we vandaag nog niet goed van weten waar het gaat landen. Ja. Maar, maar het, het, die weg is ingezet.
0: We moeten vooral benieuwd blijven en, gelijk ze in de campen zeggen, curieus... Um, curieus, Het <laughs> moet altijd curieus zijn in alle opzichten um, um. en kijken hoe dat we ons, ons, ons dagelijks werk kunnen uh, verbeteren, misschien nog een laatste anekdote, um, ook op AWV het verhaal van de gans uh, Landtis, oh ja. oei, ja, nee nee, ja. we gaan niet over, uh, Natasja heeft dat heel positief, Natasja Blommaert voor onze luisteraars, uh, opgevat um, AWV heeft de OTL geïntroduceerd uh, daar hebben we nu iets dat werkt um, Lantis is daar ook een voorloper in Misschien even voor onze luisteraars, wij hebben op kop gevlogen, dus de anekdote van de gans.
1: Ja, dus, dus met andere woorden, hè, als zo'n gansje alleen de oversteek ja, ja. Moet, moet wagen naar het zuiden, uh, dan is de kans dat dat gansje in het zuiden geraakt, uh, vlak voor de winter, is zeer klein. Het blijkt als die, gaan, die ganzen vliegen, die vliegen samen in een vlucht, en, en dat is omdat ze dan uh, afwisselend aan de kop kunnen vliegen. En altijd naar best vermogen. De gans die het best tegen de regen kan, die vliegt, die vliegt op de kop als het regent. De gans die het best tegen de wind kan, die vliegt op de kop als er wind is. En eigenlijk vliegen die ganzen dan samen 70% verder. Met andere woorden, de kans om je bestemming te bereiken wordt zoveel groter. Ik denk dat BIM en de BIM-ontwikkeling op infrastructuur is eigenlijk een soort ganzenvlucht. Ja. En misschien zelfs heel de digitalisatie. Dat is dat we met aannemers, met dus de privé, met uh, overheidsbedrijven, uh, met onze studiebureaus, dat we eigenlijk allemaal om beurt is op voor, van voor moeten vliegen. Waardoor de ander even kan ademhalen en rusten en nog eens kan nadenken en dan terug zijn taak opnemen. En als we dat doen, dan blijven we ontwikkelen. Als we natuurlijk altijd verlangen dat maar één gansje nog van voor blijft vliegen, ja, dan falen we allemaal. Ja. En dat is de, ja. misschien de metafoor ja. die we hier gebruikt hebben.
0: Ja, metafoor. Wel, uh, Luc, mag ik, mag ik zeggen dat uh, het gesprek leefbaar land is, leefbaar Antwerpen en innovatie hè? en samenwerken. Dat al die topics naar mijn gevoel, aan bod zijn gekomen. En ik voel ook die, die, die passie... Die, en ik, ik voel dat al, al bij de verschillende mensen die ik hier al gesproken heb. Ja, er is, er is gewoon een drive. En dat is wel leuk om, om, om bij te werken of voor te werken. Wat ik meestal doe in uh, de BIM-podcast... is uh, mijn gast vragen om een ultieme tip... of een, een tip die onze luisteraars wilt meegeven... die met digitalisatie of BIM-technologie bezig zijn. Dat jij zegt van kijk... Dat zou ik nu echt aanraden of willen meegeven.
1: Ik denk dat ik aan iedereen die met hoog technolo technologische complexiteit bezig is, zoals onze BIM-luisteraars, kan ik maar één een, een, een een goede raad geven. Uh, vergeet alsjeblieft het gezegde kennis is macht. Vergeet dat. Het gaat over, kan je, je kennis inbrengen, ten dienste te maken van die alles en iedereen? Ben je bereid om ze te delen? Ben je bereid, zoals die vluchtgans, om af en toe eens van voor te rijden en je heel kwetsbaar op te stellen? dan ga je zien dat je zelf ook veel verder komt. Dus alsjeblieft, deel je kennis. Hou ze niet bij. Blijf niet zitten met je problemen. Dus vergeet alsjeblieft je geen kennis is macht. Ja. Dat is niet waar. Kennis delen is macht.
0: Oké. Okay. Dank wel, Luc Hellemans. Ik vond het een zeer aangenaam gesprek. En, uh, vond ik ook. Ik dank u voor uw tijd. Graag gedaan. Dit was de BIM-podcast voor deze week. Bedankt om te luisteren. Alle afleveringen over de BIM-podcast kan je terugvinden op Spotify en
1: meer info over BIM kan je terugvinden op www.bimform.be.